0: bienvenidos todos hermanos y amigos a la exposición de la palabra de dios estamos ya finalizando con la primera carta a timoteo probablemente dos sermones más estamos concluyendo con esta carta que versa sobre la eclesiología y hoy vamos a reflexionar vamos a, a exponer el capítulo 6 del verso 11 al verso 16 primer carta a Timoteo 6 del verso 11 al 16 síganme con su vista por favor mas tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Son las últimas palabras, o de las últimas, que podemos encontrar en la primera carta a Timoteo, palabras dirigidas a un varón, a un pastor, al cual Pablo considera un hombre de Dios. Y todos nosotros hoy, en este lugar, si hemos creído en Jesucristo, sea hombre o mujer, usted es de Dios. Y pensando en la expresión del verso 11, que dice, Más tú, oh hombre de Dios, hoy vamos a hablar de las marcas que deben distinguir al hombre de Dios. Noten, las marcas que deben distinguir al hombre de Dios. ...o a la mujer de Dios... ...básicamente son las marcas... ...que deberían en teoría... ...distinguirnos a todos nosotros... ...como cristianos... ...como hijos de Dios... ...no son marcas... ...que ponen en evidencia nuestro cristianismo propiamente... ...porque muchos cristianos... ...tal vez no tenemos la calidad espiritual... ...que Dios espera de nosotros... ...pero es lo que se supone... ...deberíamos de ser por eso hoy hablamos de marcas que deben distinguir al hombre de Dios noten que Pablo le dice a Timoteo en el verso 11 mas tú, oh hombre de Dios huye de estas cosas en el contexto se acuerdan huye del amor a las riquezas huye de no conformarte a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo por otra parte el verso 11 dice también y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dos movimientos, ¿si ¿sí lo notan? Por una parte huye de esto, y por otra parte sigue aquello. ¿Cuál es la marca, en primer lugar, que debe distinguir al hombre o a la mujer de Dios? En primer lugar, un hombre, una mujer un cristiano que busca de manera constante la experiencia de la conversión. Un hombre de Dios, un cristiano con una vida saludable, se debe caracterizar por tener continuamente una vida que experimenta la conversión. Yo sé que usted ha escuchado ese término, la conversión. Y la conversión... No es solamente una experiencia inicial cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo. La conversión es un proceso constante que debemos estar experimentando como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios. Bueno, ¿qué es la conversión? En la Biblia podemos pensar en un proceso. Fe, lo que nos salva es la fe en Jesucristo... Fe que produce arrepentimiento, un cambio de mente Arrepentimiento que produce conversión, un cambio de dirección La conversión básicamente es eso, un cambio de dirección, un cambio de vida Toma de decisiones, como cuando estábamos en la escolta y nos decían conversión a la derecha y girábamos Conversión a la izquierda y girábamos también Bueno, la conversión básicamente es eso es dejar de hacer esto para empezar a hacer aquello es huir de ciertas cosas para seguir ciertas cosas un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que estar constantemente experimentando la conversión veamos algunos pasajes primero, inciso A la conversión se define en dos movimientos ¿sale? en el caso de Timoteo, en este pasaje la expresión que destacamos es la siguiente. Huye de estas cosas, es lo que dice el verso 11, ¿verdad? Huye del amor a las riquezas, huye de las pasiones juveniles, huye de la falsa doctrina. ¿Pero eso es suficiente? No, no es suficiente. Por otra parte también, ¿qué dice? Sigue la justicia, verso 11. Sigue lo que es justo, Timoteo. Tal vez tenías ganancias deshonestas, tal vez no declarabas lo que era correcto, tal vez vivías en corrupción. Sigue la justicia, experimenta la conversión en todas las áreas de tu vida. ¿Qué más? La piedad, una vida en devoción, la fe, el amor, la paciencia, sigue la mansedumbre, Timoteo. Experimenta constantemente la conversión un pasaje paralelo a este segunda carta a Timoteo 2.22 segunda carta a Timoteo 2.22 escuchen voy a leer en voz alta huye también de las pasiones juveniles Timoteo como cualquier hombre ...como cualquier ser humano... ...tenía pasiones... ...que estaban en contra de la voluntad de Dios... ...¿verdad?... ...como usted y yo tenemos pasiones equivocadas... ...Santiago dice que Elías... ...era un hombre... ...sujeto a pasiones semejantes a las nuestras... ...bueno, ¿cuál es el consejo de Dios?... ...Dios no dice, lucha contra eso... ...métete ahí y trata de vencer, no... ...la experiencia de la conversión en este contexto, ¿cuál es?... ...huye de estas cosas verso 22 huye también de las pasiones juveniles ¿Qué más y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al señor eso es conversión dejar de hacer aquello que está mal para empezar a hacer aquello que está bien tenemos algunos pasajes que pueden ayudarnos a entender la conversión con otras expresiones Isaías 1.16 al 17 define la conversión como Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Veamos lo que dice Isaías. Isaías capítulo 1, por favor, versículo 16 al 17. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. En pocas palabras, ¿cuál es el consejo? Dejad de hacer lo malo. Ese es el primer movimiento de la conversión. Deja de hacer lo malo. ¿Pero basta con eso, hermanos? No, no basta con dejar de hacer lo malo. Porque la conversión, hemos dicho, incluye dos movimientos, dos acciones. Es una acción ambigua. Por una parte, deja de hacer lo malo, pero ¿qué dice el versículo 17? ¿Leemos todos juntos? Aprender a hacer el bien. No solamente es que ya no tienes a tus ídolos, es que ahora estás aprendiendo a adorar a quién? Al Dios vivo y verdadero no solamente es que ya dejé algunas ideologías sino que ahora estoy llenándome de la palabra de dios no solamente es que ya dejé de robar sino que ahora me dedico a trabajar con mis propias manos no solo es que ya dejé de mentir sino que ahora lo que hablo siempre es verdad para edificar a mis hermanos la conversión implica dos movimientos en el pensamiento de isaías Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. En las palabras de Pablo, huye de aquello y sigue la justicia. En, la palabra, en las palabras de Pablo, pero en Efesios, también se habla de la conversión con otra expresión. Una expresión metafórica que seguramente usted ha escuchado tanto en Efesios como en Colosenses. «Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo». Noten por favor conmigo este pasaje, Efesios 4, del verso 22 al 24. Noten que la conversión no solamente se experimenta en el inicio de nuestro cristianismo. Como hemos dicho, es una constante, es una experiencia continua en nuestra vida como creyentes. Todos los días tenemos que arrepentirnos hermanos. Todos los días tenemos que convertirnos, no para ser salvos, porque somos salvos por la fe una vez y para siempre. Pero sí tenemos que arrepentirnos, cambiar de mente, cambiar de dirección constantemente, porque estamos en un ciclo de perfeccionamiento, en un proceso de santificación. A esta constante, que se le conoce como la conversión, o también muchas veces el arrepentimiento, Pablo lo define como la renovación mental. ¿Lo han escuchado? renovaos en vuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Efesios 4, verso 22, metafóricamente los dos movimientos se ven en dos acciones que tienen que ver con un ropaje. Es una metáfora, vean. En cuanto a la pasada manera de vivir, pregunta, ¿seguimos viciados con esa pasada vida? Sí. Vean lo que dice Despojaos del viejo hombre Muchas veces nos aferramos a estar con esa ropa Con ese ropaje del viejo hombre Pero Pablo dice Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Verso 23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Eso es arrepentimiento Cambio de mente Cambio de pensamiento. Segundo movimiento, versículo 24. Todos juntos. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, si un hombre de Dios tiene que estar experimentando constantemente la conversión, pongamos un ejemplo. ¿Qué significa despojarse del viejo hombre? Y vestirse de nuevo. Pablo nos va a dar algunos ejemplos, ¿eh? Versículo 25. Primer ejemplo. Por lo cual, desechando la mentira, ¿eso equivale a qué? A despojarse del viejo hombre. El viejo hombre hablaba mentiras. Vestirse del nuevo, ¿en qué consiste? En hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. De los otros. Dios quiere que usted y yo dejemos de mentir, ¿verdad? Pregunta, ¿a veces mentimos? Sí. Pero no basta con que dejemos de mentir. Dios quiere que hablemos la verdad los unos con los otros. Otro ejemplo que pone Pablo, verso 28, por favor. El que hurtaba, no hurte más. ¿Eso equivale a qué? A despojarse del viejo hombre. Bueno, si un hermano hurta o hurtaba, no lo haga ya, pero no basta con eso, vestirse del nuevo hombre, dice el verso 28, ¿en qué consiste? Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay personas que ya no roban, pero no quieren trabajar, y podrán decir, pues yo no tengo necesidad ya. Ya no tengo familia, ya no tengo hijos, este, ya no tengo gastos, etcétera. Los hijos ya crecieron. Aún debe de trabajar, dice Pablo, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pero vean los dos movimientos. No hurte más, pero trabaje. Versículo 29. Otro ejemplo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es despojarse del viejo hombre. Y pregunto, hermanos muchas veces usamos palabras antisonantes palabras corrompidas sí. y despojarse del viejo hombre consiste en eso ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y vestirse del nuevo que sería hermanos sino la que sea buena para la necesaria edificación versículo 31 por último ejemplo que nos pone Pablo quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia a veces somos hermanos, somos cristianos que vivimos amargados, enojados con todos llenos de amargura, de orgullo, de soberbia, de ira de contienda, y Pablo dice, si eres un hombre de Dios, tienes que despojarte de todo esto y vean lo que dice el versículo 32 vístanse del nuevo hombre, el nuevo hombre cómo es es benigno él, él para con los demás sed benignos los unos con los otros misericordiosos, ¿qué más perdonándonos como unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo hasta aquí vean que la experiencia de la conversión por toda la Biblia es una constante, un hombre de Dios una mujer de Dios por más que sea duro en su corazón tiene el deber de propiciar la conversión en él un ejemplo más que me gusta mucho, primer carta a Tesalonicenses, por favor. Este es un ejemplo muy claro de lo que pasa incluso en la actualidad con respecto a la adoración. Primer carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 19. Verso 9, perdón, 1.9. ¿Lo tenemos? Vean cómo dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Pregunta, ¿los tesalonicenses experimentaban la conversión? Sí. Fíjense, ¿y cómo se convirtieron de los ídolos, primer movimiento, a Dios, segundo movimiento? para servir al dios vivo y verdadero no me dejarán mentir hermanos existen muchas personas que profesan fe y simplemente su profesión de fe se reduce a que en su casa ya no hay ídolos en que su casa ya no hay música mundana en que su casa ya está llena de otras cositas cuadros salmos pero muchas veces nos falta la otra parte de la conversión que en este contexto que es adorar y servir al dios vivo Debemos considerar entonces esta primer marca, la experiencia de la conversión. Regresando a nuestro pasaje de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, Pablo le da otra característica a Timoteo. Después de decirle, conviértete, huye de esto para seguir la justicia, en el verso 12 del capítulo 6 le dice, «Pelea la buena batalla» de la fe. Y tenemos que hacernos una pregunta, la vida cristiana es una batalla, la vida cristiana es difícil, la vida cristiana está llena de pruebas y complicaciones, hay oposición, hay tribulación, hay persecución, hay de todo en esta vida. Cuando Cristo dijo, llevad mi yugo, eso estaba implicando que aceptar el llamado nos hacía responsables de llevar qué, una carga una responsabilidad no le podemos mentir a la gente diciéndole que ser cristiano significa que ya no hay problemas y complicaciones cristo dijo que en este mundo no habría paz no piensen que he venido para traer la paz a la tierra Sí nos ofrece una paz interna y del corazón pero la vida cristiana está llena de luchas ahora pues un hombre de dios una mujer de dios cómo puede librarse de esas batallas ¿Cómo puede tener victoria, éxito en una vida llena de complicaciones por causa de Cristo? Vean cómo le llama a esta batalla. Pelea, que La buena batalla de la fe. Así que la segunda marca de un hombre, una mujer de Dios, en segundo lugar, tiene que ver con un hombre que busca llevar a su vida en la experiencia de la fe. Lo mismo que la conversión la fe no solamente la usamos en el momento inicial de nuestra salvación para vencer en esta vida las dificultades tenemos que estar echando mano constantemente de la fe en las cosas más insignificantes en las cosas más simples nuestro señor Jesucristo es el vivo ejemplo su vida fue difícil muy difícil, complicada podríamos decir para algunos incluso imposible las aves tienen nidos las zorras tienen guaridas pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza y después de su bautismo fue llevado por el espíritu al desierto para ser probado su vida ya era complicada y tenía que pasar por prueba y entonces vino el tentador y le dijo si eres divino si eres hijo de Dios ¿se acuerdan? di que estas piedras se conviertan en pan ¿tenía el poder o no? ¿Tenía que usarlo? No tenía, no debías hacerlo. Aunque podía, recuerden que él se despojó a sí mismo. ¿Pero qué le dio la victoria a Cristo en ese momento? Ah, la Escritura, la fe en la verdad, confianza en las palabras de Dios. Dios ha dicho, la Escritura dice, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» y usted puede pasar por muchas circunstancias adversas su fe se puede ver atacada su cristianismo se puede ver en riesgo personas lo van a perseguir, lo van a oprimir sin embargo, la marca que debe distinguirnos es la fe un hombre que busca llevar su vida en la experiencia de la fe no importa si su cuenta bancaria está vacía usted tiene que confiar que el Señor va a suplir lo necesario, lo básico no importa si usted tiene una enfermedad pequeña o una enfermedad crónica. Usted tiene que confiar que Dios hará su voluntad y eso es lo mejor que nos puede pasar. La fe, entonces, es el recurso para llevar a cabo la buena pelea, la buena batalla. Efesios 6 es un claro ejemplo. Versículo 10. Efesios 6.10 nos habla de esta batalla y vean lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sar sangre y carne, sino contra principados, contra poderosos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tiene usted problemas en su matrimonio? ¿Su cónyuge no es de Cristo? ¿Tiene usted problemas con sus padres, sus hermanos, sus vecinos, con alguien? Bueno, recuerde que Cristo nos dijo que eso iba a pasar. Que una casa iba a estar dividida por causa de él. Pero recuerde también una cosa. Su lucha no es contra ellos. El texto que dice, la lucha es... ...contra fuerzas malignas... ...una influencia satánica... ...y no significa que usted tiene que andar sacando demonios... ...no... ...el consejo de Pablo no es... ...empieza a expulsar los demonios de la gente... ...la gente no está poseída... ...la gente está influenciada por el demonio... ...por Satanás... ...pero el mayor problema no es Satanás... ...sino su pecado... ...y usted lo que debe de hacer ante esa adversidad... ...ante esa oposición... ...según el verso 13... ...es tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo... y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero me llama la atención, hermanos... lo que dice el verso 16... sobre esta armadura. Obviamente esta armadura es una analogía... de un estilo de vida piadoso... en amor... de acuerdo al Señor. Pero vean lo que dice el verso 16... Sobre todo... ¿Tomad que El escudo de la fe. ¿Qué nos da la victoria? La fe. Dice el verso con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego, mis hermanos, son tan sencillos de entender. Yo creo que ya no voy a ir a la iglesia. Yo creo que ya no voy a leer la Biblia. Yo creo que mejor me voy a buscar un mejor trabajo porque ando batallando un poquito. Eh, yo creo que voy a dejar a mi esposo, a mi esposa, porque nuestro matrimonio ya no va bien. Hermanos, tenemos que echar mano de la fe. Porque si no esos dardos del maligno nos van a dañar nos van a afectar y nos van a llevar a la destrucción la primera carta de Pedro usa el mismo elemento y perdón que use tantos versos Primera carta de Pedro capítulo 5 Dios sabe que pasamos por situaciones muy complicadas en esta vida pero Dios nos da siempre la salida hermanos Primera de Pedro 5 Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Otro consejo, verso 8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo... Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar... Al cual deben reprender... No... Al cual deben atar... Tampoco... ¿Qué dice? Al cual resistir... Firmes... ¿En qué? En la fe... ¿Quién es un hombre de Dios en segundo lugar? Un hombre que busca llevar a su vida... En la experiencia... De la fe... O sea... Esto significa que en cada situación adversa, usted tiene que confiar en las promesas de Dios. Aunque no lo ve cumplido, tiene que confiar en eso. En las cosas más insignificantes, hermanos. Timoteo 6, primera Timoteo 6, seguimos con una tercera marca. Dice el verso 12. Primera Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué más? echa mano de la vida eterna estamos en este mundo para estar eternamente no en este mundo somos pasajeros es más este mundo no es eterno este mundo se acabará los cielos y la tierra pasarán las modas se acaban la vida se acaba nuestro cuerpo va mutando cada vez en una degradación hasta que vamos al polvo ...recordando la expresión hebrea... ...que se le dijo a Adán... ...muriendo morirás... ...a través de este proceso de muerte llegarás al polvo de la tierra... ...la vida se acaba en esta dimensión hermanos... ...la apariencia de este mundo se pasa... ...dirá Pablo... ...y en ese sentido... ...una tercer marca que debe... ...caracterizar al hombre o a la mujer de Dios... ...tiene que ver con un hombre... ...una mujer... ...un cristiano... Que desarrolla su vida con miras a la eternidad. Esto tiene que ver con lo que ya Pablo ha dicho. Que no pongamos nuestros ojos en las riquezas. Que estemos contentos con lo que tenemos. Y que echemos mano de la vida eterna. Vean lo que dice el verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Y el segundo consejo, ¿cuál es? Echa mano de la vida eterna. Vean que en el verso 19 también hablando de los hermanos que tienen más posesiones... y por eso tenemos que regresar al tema de la riqueza y del sustento... vean desde el verso 17... A los ricos de este siglo manda que no sean altivos... ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas... sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos... que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos... Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué dice? Que eche en mano de qué? De la vida eterna. Algunas Biblias dicen, y, y están mejor traducidas, que echen en mano de la vida que en verdad es vida. Hablando del siglo venidero. Hablando de esa dimensión, de esa eternidad, donde Dios estará con nosotros plenamente. La marca de un hombre de Dios, de una mujer de Dios... Tiene que, tiene que ver con un hombre, con una persona... que desarrolla su vida con miras a la eternidad. Pablo dijo, no mirando las cosas que se ven... sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales... pero las que no se ven son eternas. Como no teniendo nada en este mundo, hermanos... sin embargo, poseyéndolo todo. No temáis, rebaño pequeño porque a vuestro padre os ha placido daros el reino en este mundo podemos ser básicamente como lo describe hebreos errantes por el desierto, por el mar, de un lado a otro de los cuales el mundo no es digno y sin embargo debemos poner nuestros ojos para la eternidad hay un himno que dice nos pueden despojar ¿lo han escuchado? de bienes, nombre, hogar el cuerpo lo pueden destruir mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. ¿Cuál es su perspectiva sobre la vida? No haga tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, sino haga tesoros en los cielos, donde la polía y el orín corrompen. Tenemos una promesa que trasciende a este mundo, hermanos, y nuestra vida tiene que estar enfocada a esa eternidad. Y número cuatro, para terminar, Pablo dice en el capítulo 6 de la primera Timoteo, versículo 12 pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos esa palabra profesión puede ser muy similar a la palabra homologueo que se traduce como confesión todos aquí en algún momento de nuestra vida cristiana hicimos una confesión de fe, ¿verdad? ¿En qué momento, hermanos? Algunos en el bautismo, otros tal vez en una reunión, otros en una situación complicada como la como fue la situación de nuestro Señor ante Pilato, pero todo cristiano hace una profesión o una confesión de fe y delante de muchos testigos. El bautismo precisamente es una confesión pública de fe. Por eso cuando se bautiza a alguien, invitamos a toda la congregación para que seamos testigos de esa fe. En ese sentido, en cuarto lugar, el hombre de Dios es un hombre que vive de acuerdo a su confesión pública de fe. ¿Pero fe en qué, mis hermanos? ¿En el reino de quién? Del Cristo. ¿Y de dónde saqué la cuestión del reino? Bueno, es que en el contexto se trata de eso. Vean el versículo 13. 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo, hermanos? Que dio testimonio de la buena profesión. ¿Hizo lo mismo Timoteo o no? ¿Qué semejanza existe entre Jesucristo y Timoteo y nosotros? Que todos hicimos la misma confesión de fe. Ahora, Pablo nos lleva a la confesión de fe que Cristo hizo delante de quién? delante de Poncio Pilato ¿le dio vergüenza al Señor? ¿se intimidó? bueno, la misma confesión de Cristo es la confesión que nosotros hacemos pero ¿cuál fue esa confesión, mis hermanos? veamos lo que dice Juan 18 vamos a esa parte de la Biblia cuando Cristo hizo buena profesión de fe ante Poncio Pilato Juan 18, 33, por favor Y esto mismo que experimentó el Señor, en algún momento usted lo va a experimentar. Cuando tal vez en una reunión lo van a cuestionar. Bueno, ¿y usted? ¿Por qué no toma? ¿Usted por qué no baila? ¿Usted por qué es diferente? Bueno, de la misma forma que Cristo hizo pública su fe, su reino, usted tiene que dar esa misma profesión de fe delante de los demás, delante de muchos testigos. Dice el verso 33, vean. Esto es lo que dice Pablo en resumen pero aquí Juan lo extiende más 18.33 dice así entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú rey de los judíos? es una pregunta interesante porque esto lo puede llevar a la muerte Jesús le respondió ¿dices tú esto por ti mismo? ¿o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes... ...te han entregado a mí... ...¿qué has hecho? Respondió Jesús... ...y ahí está su confesión mis hermanos... ...vean lo que dice... ...mi reino no es... ...de este mundo... ...ahora conecten esta expresión... ...con lo que Pablo le dice... ...a Timoteo... ...¿se acuerdan? Has hecho una buena profesión Timoteo... ...delante de muchos testigos como Jesucristo lo hizo delante de quién, de Pilato. Y si estamos conectados en el contexto, la confesión de fe de cada creyente es la misma, que el reino al cual ingresamos no es de este mundo. Y por eso un hombre de Dios tiene que vivir de manera congruente con su confesión de fe en el reino de Cristo. Una vez le preguntaron a Carlos Spurgeon, un predicador en Inglaterra, la reina le hizo una pregunta... Señor Carlos, ¿no quiere usted mejor trabajar en mi reino? Y el pastor le respondió de una manera muy simple... Yo no puedo bajar de puesto... Porque yo le sirvo a un rey que está por encima de este reino... Mi reino no es de este mundo... Y mis hermanos, muchas veces nosotros sacrificamos nuestra confesión de fe... Por cosas que son pasajeras y perecederas... Pero vean la confesión de Cristo... Mi reino no es de este mundo... Si mi reino fuera de este mundo... Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero te repito que mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Usted cree en Jesús de Nazaret? Yo también. Tenemos que vivir de acuerdo a la confesión de fe de Cristo. El Hijo de Dios. Quien dijo que su reino no era de este mundo. Y noten mis hermanos que Pablo termina diciendo eso. 1 Timoteo 6, verso 12 al final. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos Testigos, recuerda que tienes un compromiso, Timoteo, recuerda que usted tiene un compromiso con el Señor, ya ni siquiera piensa en el rito del bautismo, recuerde que usted delante de muchos testigos dijo, yo creo que Jesucristo es el Salvador, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y Dios sí nos va a demandar si no vivimos de acuerdo a nuestra confesión. Dice el verso 13: Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el mandamiento, ya para terminar, es toda la instrucción que Pablo le da a Timoteo. 15: La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. Y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo sé que tal vez usted y yo hoy no somos lo que debemos de ser. Tal vez usted hoy dice, yo tengo muchas carencias. Yo sí he creído en el Señor, pero creo que me he desviado del rumbo. No cumplo con estas marcas que deben existir en mí. Bueno, hermanos, parte de la conversión tiene que ver con la oportunidad que Dios nos da cada día. El Señor dice, dejen de hacer lo malo, ¿verdad? Aprendan a hacer el bien. Pero también el Señor nos abre los brazos y nos dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios le hace la invitación para que hoy, como su hijo, como su hija, usted se ponga a cuentas. Mi cristianismo no es el mejor, tal vez. Mi vida no es una vida espiritualmente sana. Hoy el Señor le invita a que se ponga a cuentas. Sí, ya salgo y no va a perder su salvación, pero el Señor sí dice que usted debe restaurarse con él. Hijitos, esto os escribo para que no pequéis, ¿se acuerdan? Y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Cristo dijo que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Hagamos una oración, hermanos. Te damos las gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te pido por cada hermano, te pido especialmente por mí, que soy el primero en fallar. Señor, Tú trabajas en nuestros corazones. Límpianos de toda maldad, renuévanos, ayúdanos a experimentar constantemente la conversión, renueva nuestra mente, Señor. Y si hoy usted, hermano, necesita ponerse a cuentas con Dios, hoy es el momento de hablar con Cristo. Padre, te damos las gracias por este sermón, bendice lo que resta de este culto, lo que resta de este año, permítenos, Señor, disfrutar de tus bendiciones, en Cristo Jesús. Amén.